0: El umbral de la Duat Un espacio de misterios, leyendas e historias Por Oscar Fernández Hola a toda la flota de navegantes Amigos del umbral de la Duat Bienvenidos a la medianoche Bienvenidos al refugio En el episodio de hoy Hablaremos de fortalezas españolas Y viajamos a las costas africanas el fuerte del desnarigado. El castillo del desnarigado tiene su origen en la necesidad de controlar una cala cercana a Ceuta, que era el lugar de reunión habitual de corsarios procedentes de Marruecos. Uno de estos piratas, el desnarigado, da el nombre tanto a la cala como a la fortaleza el autor Francisco José Fernández Andújar, nos situamos en el siglo XVI, en el mundo del cautiverio berberisco. Eran habituales los desnarigamientos o desorejamientos, como castigo a esclavos huidos o caídos en desgracia de sus amos, y este es el mundo desdichado que se evoca con ese apodo. Esto hace que surja en el contexto de la ocupación portuguesa de Ceuta, en 1415, y que para los historiadores es el arranque del mundo colonial europeo, al ser la primera instalación permanente de europeos fuera de Europa. Podría hacer adoptar al personaje un perfil político peculiar, ...como resistente a una intervención extranjera en su territorio. Apenas había transcurrido dos años de la toma de Ceuta... ...por Juan I de Portugal... ...se produce un hecho singular protagonizado... ...por el pirata berberisco llamado el Desnarigado. Todo parece que era un esclavo condenado en las minas del Rif... ...en los tiempos de la dominación musulmana... A todos los forzados que trabajaban en aquel lugar se les practicaba un profundo corte en el apéndice nasal Al objeto de ser fácilmente reconocidos en caso de evasión A pesar de tan salvaje medida, el protagonista de esta historia consiguió huir Acompañado de un pequeño grupo de seguidores, los que después de alcanzar la costa ...se apoderaron de tres bajeles... ...que le permitieron ejercer la piratería... ...en las costas del Estrecho... ...con base en Ceuta. El desnarigado y su nave consiguió escaparse... ...de varias escaramuzas... ...con naves de distintas naturalezas... ...pero no consiguieron hacerlo... ...las otras dos que le acompañaban... ...resultando que en una de ellas... ...se ejecutaron a todos los prisioneros cristianos... ...y en la otra... Se salvaron todos. Las crónicas narran que también participó en asedios por costas malagueñas. Siglos más tarde, la conversión a una moderna fortificación comenzó con la construcción de una torre ordenada por el general Francisco Bernardo Barona y terminada en 1693. El actual castillo se reformó en el siglo XIX, todo esto proyectado por el capitán de ingenieros José de Ramón Carbonell. Este castillo es de una sola planta, compuesto de un frente y dos cuerpos laterales paralelos a la costa. Con el paso de los años, el desnarigado fue perdiendo utilidad militar, ya que la consolidación del dominio español en el protectorado de Marruecos y la modernización de la artillería del Acho provocaron un progresivo desmantelamiento del fuerte. En 1936 estaba desartillado, pero las campañas africanas en la Segunda Guerra Mundial obligaron a devolver al desnarigado su utilidad militar. El perímetro de la ciudad de Ceuta y toda la línea de la costa se fortificaron con casamatas y baterías. Finalizada la guerra, el desnarigado volvió a perder su actividad militar. Incluso durante muchos años, fue una granja. Ya terminado el protectorado de Marruecos y para favorecer la defensa de la ciudad autónoma de Ceuta, el desnarigado pasó a ser polvorín del fuerte de Monteacho. Esta función también decayó con el paso del tiempo. El castillo fue abandonado más tarde hasta que, en 1983, por iniciativa del Capitán General de Granada y del Comandante General de Ceuta, se restauró y se convirtió en un museo militar. Estás escuchando Tabarnia Radio. El Desnarigado es un castillo de una sola planta compuesto de un frente noroeste con dos torreones como baluartes y una puerta en su medio. Esos dos cuerpos laterales se prolongan en paralelo a la costa. Uno de ellos mira al el mar y el otro a tierra. El perfil avalautado tiene su frente de fuego hacia la playa. Sus dos torreones son idénticos y redondos. Uno a cada lado de la puerta. Cada uno de los torreones abre cinco cañoneras y está almenado con merlones. Entre los cuerpos laterales se sitúa una plaza de armas... ...cerrada por la puerta de atrás, por una puerta bajo un puente... ...que sirve de rampa para acceder a la terraza de los cuerpos laterales. Por la puerta se accede al camino que lleva a la atalaya... ...una plataforma de artillería abierta sobre el mar. El castillo del Snarigado está ocupado actualmente por un museo militar... Pequeño, pero muy bien nutrido de piezas de interés en materia de artillería, ingeniería y comunicaciones castrenses, campañas de África y de la Guerra Civil Española. Actualmente, según fuentes del Ministerio de Defensa, hay representación de la Comandancia General de Ceuta, del Tercio de Alban número 2 de la Legión, Regimiento de Caballería Montesa número 3 Regimiento de Artillería Mixto número 30 Ingenieros número 7 Logística número 23 El Batallón del Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta Regulares 54 El Centro de Historia y Cultura Militar Componen este especial lugar de castillos y fortalezas de España la importancia de las características de nuestras costas y fronteras españolas en el norte de África son de un alto valor para el desarrollo histórico y el carácter y naturaleza de las escaramuzas y enfrentamientos navales, el modo y las estrategias de ataque y defensa en Ceuta, la transmisión oral y su problemática en la historia y otros muchos temas de nuestro pasado que tanto nos pueden decir sobre nuestro presente y actualidad. El Castillo del Desnarigado es, sin duda, un lugar que aconsejamos que visiten cuando crucen el estrecho hacia costas africanas. Investigación universitaria del más alto nivel con proyección internacional. Como información adicional y en primicia, tenemos constancia de una investigación universitaria del más alto nivel en dicho lugar, con proyección internacional. Sabemos que se está realizando una investigación en la ciudad autónoma de Ceuta por el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, financiado por José Carlos García y José Luis Carballo, investigadores de prestigio y llevado a cabo por la doctoranda Celeste Domínguez Monge Todo ello para ver cómo afecta el cambio climático a los organismos Gracias a unas placas implantadas en el fondo marino Este proyecto es pionero en el estrecho Ya que solo se ha llevado a cabo en el Pacífico y en el Caribe Esta doctoranda, la bióloga Celeste Es la primera en implantarlo en el Atlántico y en el Mediterráneo ...la cual cuenta con la ayuda de otros biólogos... ...como Altai Pavón Paneque y Enrique Ostalé Valriveras. Este trabajo, sin duda, es para estar muy atentos... ...al resultado de esta investigación universitaria... ...que seguro nos dará una información sobre este bello lugar... ...la Cala del Desnarigado... ...en vuestros viajes con el umbral de la Duat. Un lugar también para hacer turismo, submarinismo... ...conocer la gastronomía... Resumen: un lugar para visitar y disfrutar. Y como siempre, allá donde estén, cuiden siempre de sus almas. Que pasen una feliz noche. El umbral de la Duad. Un espacio de misterios, leyendas e historias. Por Oscar Fernández.